0: Hola, les habla Lorena Moramari. Estamos aquí entrevistando al neumonólogo Sao de ben que es el Chairman of the Department of Pulmonary Critical Care, Sleep and Allergy of the Einstein Medical Center en Filadelfia. Doctor, este, es importante comunicarnos con usted porque usted es un experto en los pulmones y lo hemos entrevistado a través de los años. Pero para la comunidad que necesita una persona que hable nuestro idioma, que, nos, que es especialista. Explíquenos como para que nosotros entendamos lo que es el virus corona.
1: Sí, el virus de coronavirus eh, que está afectando a la población mundial eh, de manera eh, de una pandemia mundial es, es el COVID-19, eh, porque obviamente se, se descubrió en el año eh, el 2019 y pertenece a, la familia, eh, a una familia de virus que es bien conocida, eh, eh, que se llama coronavirus. Eh, es un, eh, hablando particularmente del COVID-19, es un virus que es mucho más eh, contagioso y que puede producir una enfermedad más severa que los otros virus de coronavirus, que en general por, producían síntomas de enfermedad respiratoria estado gripe, pero no tan severa. El, el, este virus, el, el COVID-19, eh, se, se cree que, se, lo que lo que sabemos que se originó en la provincia de Wuhan, eh, en China, y empezó como, lo, como una zoonosis, eh, básicamente pensamos que se transmitió eh, de los animales al humano y bueno actualmente por ese, el proceso de contagio se está realizando entre humanos. Como, di, como dije anteriormente es un virus eh, que afecta la, la, las vías respiratorias, en general a la mayoría de la población le les va a dar síntomas de, de gripe inclusive personas muy jóvenes pueden tener síntomas leves o, o estar totalmente asintomáticos, pero en general eh, afecta la vida aérea eh, a la mayoría de la población va, puede producir síntomas de gripe como eh, fiebre eh, tos seca y malestar general y desgraciadamente eh, eh, a la población susceptible estamos hablando a personas mayores de 65 años personas que tengan eh, problemas renales eh, que tenemos suprimidos como eh, personas con artritis reumatoidea, lupo, enfermedades autoinmunes que están tomando medicamentos eh, para disminuir las defensas, personas que tienen tratamiento para cáncer, pacientes diabéticos, pacientes de curidad. En esos pacientes eh, que son de mayor riesgo, el virus puede producir eh, neumonía y complicarse con lo que nosotros llamamos un síndrome de, de distrés respiratorio del adulto, que no es más que un proceso inflamatorio severo eh, de los pulmones, pero que puede conllevar a la insuficiencia respiratoria y obviamente a la muerte.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros para el diario eh, vivir y cómo no estar expuesta?
1: Mira, eh, eh, es un virus realmente es un contagioso. Tú estás viendo lo que está pasando ahorita en Italia. Eh, y inclusive en España donde se ha decretado eh, estaba en el de emergencia Y aquí en los Estados Unidos eh, Normalmente cuando se, se, se produce un proceso de epidemia O pandemia como estamos Obviamente se ha, se ha regado por todo el mundo Lo primero que uno trata de hacer es contener el virus Desgraciadamente eso ya falló O sea el virus está viviendo con nosotros Está obviamente en Italia, están devastados los hospitales Ahorita en España eh, Inclusive en Estados Unidos eh, Cada día están subiendo los números de, de personas que que están contagiados, y ahorita eh, estamos en un proceso, que eh, que uno que llama de Mitigation, entonces básicamente lo que tenemos que tratar de hacer es, eh, si definitivamente si una persona está enferma tiene que tratar de quedarse en la casa, eh, evitar salir, eh, si estás muy muy enfermo, pues definitivamente tienes que ir a la emergencia, bueno y ahí, ahí te tratarás, pero si tienes si, si síntomas normales de gripe, lo mejor que puedes hacer es quedarte en la casa, obviamente debido a la severidad, y en lo contagioso del virus, el número de casos, particularmente Italia, ahorita está totalmente eh, eh, en cuarentena, el país entero, inclusive España también, de que emergencia aquí en Estados Unidos, se cerraron las escuelas, obviamente se está, se está recomendando evitar eh, ir a eventos públicos, obviamente todos los, aquí en Estados Unidos, todos, inclusive en Europa, la mayoría de los eventos deportivos, eh, conciertos, eh, eventos religiosos, como ir a la, a la iglesia, a la sinagoga todo eso se ha cancelado, se recomienda a la gente, particularmente a la gente que está eh, mayormente susceptible a presentar una enfermedad severa, a quedarse en la casa. Es lo mejor que pueden hacer. Si no tienen que salir, eh, lo mejor que pueden hacer es quedarse en la casa hasta que podamos contener el, el, el brote infeccioso y, bueno, y volver a nuestra, a nuestra vida normal. Pero, en Pero
0: general, no sabemos cuándo? cuándo. No lo sabemos con exactitud. La realidad,
1: realidad es que no se sabe. O sea, obviamente si nosotros eh, tomamos el ejemplo de, de, de lo que pasó en China y as asumiendo que China ahorita está otra vez volviendo a la normalidad si esto empezó a finales del año pasado y estamos ahorita en marzo debemos asumir nosotros ahorita estamos probablemente viviendo y no hemos llegado al pico lo que vivió lo que vivió, eh, China si tú quieres hacer un equivalente a eso obviamente nadie sabe cuánto va a durar no decir que por lo menos unos tres meses pero en general nadie sabe eh, yo creo que los gobiernos eh, de Europa y el gobierno acá en Estados Unidos están tomando todas las medidas necesarias para tratar de contener el, el, el proceso eh, de transmisión del virus a la población en general y vuelvo y repito o sea, eh, una cosa que es importante que, que obviamente ha pasado eh, en general en todo el mundo es que la gente anda eh, obviamente eh, muy preocupada y creo que Inclusive en pánico, haciendo en los supermercados y comprando eh, comida, eh, papel toalet, Y lo primero que quiero, quiero hacerle entender a la gente es que eh, eh, este virus eh, a, la, a la población en general eh, no lo va a matar. O sea, probablemente te, vaya a gripe y te vayas a gripe y obviamente te vayas a, a recuperar. De eso. Es esta población susceptible, pero mayormente a la población mayor, que obviamente le puede producir síntomas severos que requieran eh, tratamiento de terapia intensiva y que puede obviamente conllevar a la muerte, pero inclusive cuando uno ve los datos de cuál es la mortalidad, uno dice que es entre 0.5 y 2%. La realidad es, yo particularmente creo que como hay, debe haber gente que está asintomática o que tiene pocos síntomas, entonces en general yo creo que la mortalidad al final y eso es algo muy personal, lo que yo creo, va a estar más hacia el 0.5 quizás es el 2%. Eh, yo creo que estamos viendo el tipo de iceberg, no sabemos el denominador, porque como te digo, puede haber gente que tenga síntomas muy leves, y claramente si no se chequea, eh, no, no, nunca vamos a saber que, que, que tuvieron la enfermedad. Pero, pero lo que quiero, lo importante, y el mensaje que hay que llevar a la, a la población general, es que yo creo que hay que mantener la calma. Eh, en el peor ese escenario a la mayoría de la gente le va a, le va a dar síntomas de grito de influenza, y, van, y, se van a su, y se van a mejorar, o sea, esto no lo va, no lo va a matar. Eh, sí creo que la gente eh, susceptible, mayor de 65 años, que tengan suprimidos que tenga problemas de cáncer, que tengan problemas respiratorios, que tengan enfisema que, tengan arma, que tenga asma, que tengan problemas pulmonares, bueno, esas esa personas tienen que cuidarse más, y, y lo que deberían hacer ahorita es evitar, eh, si se pueden quedar en la casa, quedarse en la casa. Aquí, por ejemplo, ahorita, donde yo en la mayoría de los colegios están cerrados, eh, eh, la mayoría de, la, de los eventos públicos están, están, están eh, eh, cancelados. Eh, y obviamente lo que estamos tratando de hacer es evitar que, y lo que estamos haciendo también es lo que se llama el distanciamiento social, está, tratar de no eh, eh, obviamente no ir a eventos sociales y tratar de mantener una distancia eh, entre las las personas para esa manera evitar eh, que el virus se propague y, y de esa manera tratar de evitar que se genere un pico de, de sí. personas que están enfermas que vayan a la emergencia como, como pasó en Italia, como está pasando ahorita en España. Esa, esa es la idea, ¿no? Eh, realmente, como lo dijo el doctor, el doctor Fauci hoy en CNN, no, no estamos todavía al pico del contagio de la enfermedad, pero la idea es tratar de que esa curva infecciosa, pues, se aplane y aunque se pueda, eh, pueda permanecer con nosotros el virus por un tiempo mayor, que el pico no sea tan alto para que de esa manera no se agoten los recursos que tenemos, sobre todo en el hospital, en la terapia intensiva, para poder atender a los pacientes que tienen enfermedad más severa. Entonces,
0: doctor, algo adicional que nos quiera decir acerca de la preocupación
1: de la población en general y, y la ansiedad, y es normal, porque imagínate que tengas una enfermedad donde hoy en día no hay una vacuna y no hay una cura. Yo, yo sí creo que eh, en un futuro, eh, espero que no sea un futuro muy lejano, vamos a tener ambas. Espero que en ese momento no sea muy tarde. Pero obviamente el no tener un tratamiento, como por ejemplo tenemos para, el, para la influenza, que es el Tamiflu, genera ansiedad. Pero por otro lado, quiero mandar un mensaje a la población en general para que, como, como, como diríamos en, en nuestros países, que no cunda el pánico. O sea, la mayoría de la gente, en el peor que hay escenario, así tenga el coronavirus, va a sobrevivir al coronavirus. Desgraciadamente va a haber un porcentaje de personas que...
0: Sí, que, que son eso, ese, ese <risa> porcentaje que me dice...
1: Esa es otra pregunta que me da. ¿Le puede dar a personas jóvenes? Desgraciadamente, sí. Sí hay personas jóvenes que que se han contagiado por el virus y que inclusive eh, pueden tener una enfermedad severa inclusive morir, pero no es lo más común a la población en
0: general. ¿Qué pasa a los, a los jóvenes que, que fuman el, va, el vapor y que, que están fumando cigarrillos? Bueno, bueno, obviamente. Eh, eh, y son jóvenes, ¿no?
1: Cualquier persona que, que tenga un proceso respiratorio de base, obviamente, si tiene eh, 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 con este virus y estás con vaping, que también te puede afectar el pulmón, tienes mayor riesgo a complicarte el punto de vista pulmonar. Ojalá y la población deje de hacer vaping, you ¿no? Know? Si, con esto del coronavirus. O sea, sería algo bueno, entre comillas. Pero de ¿no?
0: verdad es algo y que no? nos afecta, les afecta más, porque les, lo hace más susceptibles al virus.
1: Obviamente, fumar, cualquier persona que es fumadora y con vaping o no vaping. Eh,
0: eh, eh, Sus pulmones están más débiles. Mm. Se me fue el doctor. El hecho que tú.
1: Te hace más susceptible a tener problemas respiratorios. Pero yo lo que quiero decirle a la comunidad es que, como digo, la mayoría de la gente probablemente con todas estas medidas no se va a contagiar. Y si se contagian, en el peor que se hacen, van a salir de esto. Entonces sí, yo creo también que es importante. Y hay un video, de hecho, de un colega español que está rodando por las redes sociales es importante también hacer un llamado a la gente joven si, si tienen síntomas de gripe pero también no vayan a la emergencia, o sea, porque lo que queremos es cunda el pánico y que las emergencias estén llenas de gente que no necesitan estar en la emergencia. O sea, la realidad es que ahorita tenemos que tra tratar de ahorrar nuestros recursos, tanto los médicos que en este momento están trabajando sin parar en la mayoría de las emergencias, como los recursos que tenemos dentro del hospital para realmente atender a los pacientes que, que, que sea necesario Entonces... Mi idea es seguir haciendo lo que estamos haciendo, o sea, si uno no está enfermo quedarse en la casa, eh, ciertamente lavarse las manos, si uno va a toser, toser en el hombro, eh, y tomar las medidas que uno tomaría normalmente en cuestiones de, de, de si tuviera una gripe o, una, o influenza. Si realmente está muy, eh, con una enfermedad muy severa, definitivamente ir a la emergencia.
0: y pero hay que eh, llamar primero, ¿verdad? Y conocerlos... No, no claro.
1: Obviamente, obviamente si tienes fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero no tienes dificultad para respirar.
0: Y eso eh, yo creo que es lo, la diferencia de la gripe en común que este... Sí,
1: no creo, yo creo que en el, 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 el síntoma cardinal es si ya está presentando problemas respiratorios. Si realmente te, tienes problemas para respirar, te cuesta hablar, obviamente ahí tienes que ir a la emergencia, Pero si tienes fiebre, tos seca y malestar general... recuperado para volver a salir de tu casa. En este momento, como te digo, la mayoría de los eventos públicos, eventos deportivos, eh, como te digo, las la iglesias, la mayoría de los, inclusive gimnasios, restaurantes, están cerrados. Por lo que quieran o no, probablemente te vas a tener que quedar en tu casa, a menos que necesiten hacer un trabajo como yo, que soy médico, que tengo que ir a trabajar en el, en el hospital.
0: Pero ¿Y cómo el... se protege usted, doctor? Lándose las manos, protegiéndose con la máscara. Bueno,
1: obviamente la... la... Nosotros tenemos medidas en el, en el hospital ciertamente eh, lavándose la mano eh, casi que constantemente es importante, pero si hay, si hay eh, eh, pacientes con sospecha de coronavirus, pues obviamente uno tiene que utilizar una máscara especial, 995, usar lentes y usar obviamente guantes y, y, y una vaca que te cubra totalmente el cuerpo, el protocolo de manera de cómo entrar al cuarto, eh, cómo inclusive quitarte la... la la, la, las la la, la tapabocas, y los la, y la lentes que, que utilicen. Bueno, boca.
0: doctor, cuídese mucho, porque yo sé que ustedes van a ah. estar muy ocupados. Este la comunidad que nos está escuchando agradece toda su información. Yo creo que lo que tenemos que hacer sentido común también y también sí. crear esa tranquilidad, esa no, como dice, no cundir el pánico con lo que creímos, con la crecimos con ese con ese dicho. Sino más que todo entender que es algo grave que está pasando, pero que tenemos que protegernos, ya se lavando las manos, ¿verdad? Y lo repiten y lo repiten. Yo creo que este cambio va a ser muy importante después en el futuro, porque nos va a cambiar la forma de ver el mundo también. ¿Algo más, doctor, que quieras decir antes de concluir la entrevista?
1: Yo, yo quiero decir que con todo y que en este momento las cosas, obviamente, vamos a salir de esto. Eh. Espero que estoy casi seguro que vamos a salir con el menor número de fallecimientos posible y que la mayoría de la gente vaya, va a tener una vida normal pronto. Estamos en esto todo, el mundo en general, y tenemos que ser como un equipo. Estamos en esto todos y, y todos vamos a salir de esto. Pero y, y, eh, eh, quisiera recalcar eh, particularmente a la, a la comunidad joven, que por favor. Eh, la comunidad joven, por lo general, van a tener síntomas de gripe y van a estar bien. Que no acudan en masa al hospital por síntomas leves de gripe, porque lo que van a hacer es básicamente overload el sistema y, y, no van, a, y van a ser más dificultoso el que lo, lo, eh, los profesionales de la salud puedan atender a los pacientes que más lo necesitan, que son los pacientes mayores de edad. Con problemas inmunológicos de base, de cáncer, o problemas respiratorios de base.
0: Muchísimas gracias, doctor. Estoy siempre a la orden.
1: Dios te bendiga y gracias por, por, por permitirme utilizar tu, tu revista y tu, tus redes sociales para, para dirigirme a la, a la comunidad, particularmente a la comunidad latina. Y, y como dije anteriormente, vamos a salir de esto.
0: Sí, doctor, muchísimas gracias.